0: Else. Walk blindly to the light and reach out. For Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de meme adictos Hoy para hablar de UFC 274, concretamente la previa, obviamente el evento no se ha celebrado Y vamos a hablar de lo que va a ocurrir este próximo sábado, un nuevo pay per view de la compañía norteamericana eh, Vamos con el tiempo justo, entonces vamos a hacer alrededor de una horita Si vais a, vais a tener tiempo de sobra para escuchar lo que es eh, esta previa vamos a centrarnos sobre todo en la main car, es lo más importante lo que vamos a ver, porque es que además hay muchísimos combates, hay 15 enfrentamientos en total es una auténtica barbaridad, yo no sé por qué demonios han puesto de repente tanto no es la primera vez que, que lo hacen pero sí que es verdad que por el momento parece que el tema de lesiones y tal está respetando a, a los luchadores de lesiones, bajas por enfermedad, cortes de peso eh, de momento no hay incidentes ya veremos cuando se celebren los pesajes y sí, sí. Pero bueno, de momento no. Y entonces tenemos 15 combates, que, bah, demasiado, demasiado la verdad. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos dos títulos en juego en la main card. Pero bueno, eh, vamos a intentar hacerlo más cortito, como digo, para que dé tiempo a, a escucharlo, a mí a editarlo y también hacer cosas que obviamente son más importantes, por desgracia, que, que hacer el programa, las obligaciones, que se dice. Todos tenemos, ¿no? Vosotros también. Entonces, eh, vamos a proceder. Tras comentar que nuestros patrocinadores, a los que estamos agradecidos y a vosotros también, por supuesto. Nuestros patrocinadores son los Caballeros de Oc, los Caballeros de OC. Recordad que tiene ese seminario alrededor de dentro de una semana, un poquito más de una semana, allí en los Caballeros de, de Oc. Tito Beltrán, tres veces campeón mundial de Brasil en Jiu-Jitsu, el 14 de mayo. Tenéis ese seminario. Si necesitáis información, directamente a, a los Caballeros de Oc, que ellos os lo van a dar. Sobre todo a Oscar Panadero. Si necesitáis hablar con Oscar o algo, pues también me lo podéis decir y yo os pongo en contacto con él. que No hay problema ninguno. Y también a nuestro otro patrocinador, a Dragon Z, DragonZ. DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio, el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto. Así que sin entretenernos más, vamos a hablar de destacar. Vamos a ver qué es lo que tenemos por delante. Como digo, mucho. Se va a celebrar para empezar en, en Arizona. Van hasta... Hasta la ciudad de Phoenix, UFC, para celebrar este pay-per-view. Después los siguientes eventos serán otra vez en el Apex, si no tengo mal entendido. Pero bueno, <ríe> los pay-per-view siempre lo están haciendo en localizaciones grandes. Tienen allí el pabellón en Las Vegas donde realizan los grandes pay-per-views que podrían utilizar. Pero bueno, prefieren ir también a otras localidades. Supongo que por renovar, ¿no? Porque a lo mejor público de Las Vegas, entre comillas, eh, repito, entre comillas, puede que ya esté cansado de eventos y tal, por no saturar sobre todo el mercado, ¿no? Pero bueno, no sé, eh, es la idea. Lo han hecho en. lo van a hacer en Arizona y bueno, son 15 enfrentamientos, como he dicho, estamos esperando eh, al día de mañana para ver si. si los pesajes salen todos bien, pero de momento son 15. Empezando por la pelea en 135 libras entre Journey Newsom y Fernie García, tenemos dos mexicanos los dos primeros combates en este caso tenemos a Fernie García con un 1 de récord que viene de haber peleado en el Danaway Contender Series el año pasado también ha tenido unos cuantos combates en, en la LFA y ahora va a hacer su debut aquí más de medio año después de haber eh, conseguido esa oportunidad, esa victoria en el Danaway Contender Series frente a Jorney Newson, que es un luchador con un 9-3 de récord y que no es extraño ya para el público de, de UFC porque va a hacer su cuarto combate aquí. Eso sí, ha perdido todos los anteriores. Eh, dos, bueno, dos de los tres anteriores porque uno fue uno con contest. Así que, está en una situación pues bastante comprometida y ahora Fernie pues va a tener, va a darle la bienvenida, a Johnny Newsom, a, a Fernie García. Veremos a ver cómo le va al Mexicano. En 115, la otra pelea de luchadores mexicanos que tenemos aquí. Estamos hablando de Lupi, Lupi Godines con ese 7-2 de récord que tiene, que va a ser su quinto combate en UFC. Son bastantes combates ya los que ha tenido aquí en, en la compañía, teniendo en cuenta lo poquito que lleva, porque debutó el año pasado, en, en abril del año pasado, y vaya, va a cumplir ahora... Bueno, ya ha cumplido su primer año dentro de UFC, pero esto va a ser su quinto combate, ¿no? Y vamos a ver si pone el récord en positivo... No en positivo, sino... Eh, por encima del 50% de victoria conseguida dentro de UFC porque ahora mismo está con un 2-2, viene de ganar a Loma Luz Bumé en noviembre del año pasado y bueno, el resto pues como hemos dicho, dos derrotas, la primera fue contra Jessica Penn, pero eso es, es entendible y la de Luana Carolina pues bueno un combate disputado pero ahí está, en ese 2-2 ¿no? ahora va a enfrentarse a Ariane Carnelosi, otra luchadora brasileña con un 14-2 de récord que también lleva aquí ya menos combates que ella, pero lleva ya tres combates aquí dentro de, de UFC, en 115 libras una luchadora fuerte, potente. Solamente ha perdido... Bueno, también tiene un combate contra aquel de Sousa, pero fue eh, fuera de, de, de UFC. Sousa creo que tenía un combate en invicta programado hace no demasiado tiempo, pero al final tuvo que, que salir de, de esa pelea y no sé lo que ha sido de ella por ahora pero iba a debutar, como digo, en, en Norteamérica y al final no ha sido posible a ver si le, le ponen una nueva fecha a Sousa una luchadora brasileña con un 11-3 de récord y Ariane consiguió derrotarla justo antes de entrar en, en UFC donde perdió su combate contra Angela Hill pero los otros dos los ha ganado contra China Nalian y contra Estela Nunes compatriota suya así que llega con ese 2-1 de, de récord a ver si puede conseguir esa tercera victoria, o es la mexicana, la que consigue eh, llevarse ahí un nuevo triunfo y poner ese 3-2 eh, dentro de, de ese récord que tiene, de 7 victorias y 2 derrotas, Clayton Rodríguez contra CJ Vergara, Clayton con un 7-1 de récord, Siendo este su debut en UFC. Después de haber pasado también por el Contender Series. Y J. Vergara con el 9-3-1. Pero ya habiendo hecho aquí una pelea. Después de venir por el Danaway Contender Series, habiendo peleado contra Ode Osborne. Una decisión que perdió en noviembre del año pasado. Para situarse con ese 9-3-1 de récord que tiene. En 125 libras. Esta pelea es en la división Flyway. Rivales ahora luchadoras más conocidas, no que las que las que hemos mencionado hasta ahora, no que Lupita y, y Ariane, no, pero sí eh, también bastante conocidas. Tracy Cortés contra Melissa Gato en 125 libras, división Flyway. Melissa lleva aquí ya un par de peleas en, en UFC, ha conseguido ganar las dos, sobre todo la, la última contra Sillaro Banks, es una victoria realmente importante, está invicta, tiene un 8-0-2 de, de récord. Y Tracy Cortés también es una de las luchadoras, pues relativamente fuerte de la de la división. De hecho, no tengo los rankings por aquí ahora mismo abierto. Me voy a permitir que, que lo mire porque no me los conozco los rankings de memoria. Pero Tracy Corte debería... No estar rankeada ahora mismo. No está rankeada dentro de 125. O por lo menos no la veo por aquí. Pero tiene que estar prácticamente a las puertas. Eh, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero UFC suele mandar unas recomendaciones sobre cómo hacer los rankings y probablemente hayan puesto que Tracy Cortez, si consigue aquí la victoria frente a, a Melissa, o la propia Melissa también, por supuesto, a lo mejor la arrebatan esa decimoquinta posición a, a Erin Blackfield. Y es que Tracy Cortez ahora mismo lleva tres victorias dentro de, de UFC Match, una que tuvo contra Marilla Agapova, y precisamente antes de entrar en UFC derrotó en Invicta a Erin, entonces es probable que con una victoria aquí le quite esa posición, ¿no? ¿Por qué? Porque si se pone si gana otra vez, pues se pondría con un 4-0 en UFC, habiendo derrotado a Vanessa Melo, a Stephanie Eger, Justin Kish, no grandes nombres, desde luego, pero sí que nombres que han aparecido ya varias veces en la, en la división y mantenerse invicta en la compañía pues es importante, ¿no? Así que puede ser que Tracy Cortés sume Aquí la historia. No, no tengo las apuestas. Vamos a echarle un vistacito también aquí a las apuestas. Las, tengo yo, las tenía abiertas, pero no las he comentado hasta ahora. Y así vamos viendo también cómo están las cosas. Fernie García en su combate de debut en, en UFC, el mexicano, es favorito. Frente a Jurney Newsom, 1.69 a 2.25. Lupi está en 1.56 frente al 2.55 de Ariane Carnelosi. Mm, es verdad que Lupi es una luchadora muy constante, muy dura y con un game plan en la cabeza que. Allá va a ejecutarlo sin parar, pero eh, 255 Ariane Carnelos igual es algo grande, pero bueno, es una pelea disputada. Clayson Rodríguez es favorito, 1'29", frente al 3'70 de Sigi Vergara. Y en este enfrentamiento del que os estoy hablando, yo creo que está bastante igualado. Melissa Gato, las, las actuaciones que ha tenido aquí dentro de UFC de han sido interesantes. Sobre todo, como he dicho, esa victoria frente a Sigi Aero Banks Pero está como underdog en esta pelea, siempre tiene que haber un underdog, ¿no? No está, sin embargo, por mucho en contra, ¿no? Está en 2.25, Tracy Cortez está en 1.69, está más o menos equilibrado, relativamente equilibrado, pero claro, como Tracy pues tiene una victoria más, eh, ha derrotado a gente que está incluso dentro de, de UFC... Pero lo hemos dicho Marilla Gapop está dentro de UFC Erina, eh, Erin Erin Bladfield eh, está dentro de la compañía en décimo quinta posición y ella la derrotó cuando estuvieron invicta así que es eh, eso no si nos ponemos a tener eso en cuenta pues al final no serían casi eh, esas tres victorias de las que os he hablado que son consecutivas dentro de la compañía sino que podríamos ampliarla incluso a cinco no eh, así que ya con un estado de forma bueno demostrando lo que vale dentro de la jaula y aunque la última victoria fue por una decisión dividida, la de Justin Kish creo que eso que tiene más opciones a priori para ganar, pero repito creo que es un combate interesante, un combate bastante disputado ¿qué más tenemos por aquí? a ver, el siguiente déjame que lo ponga aquí la otra vez la cara ah bueno, mira, eh, Andrés Fiallo Andrés la verdad es que lleva eh, es un, a ver, habría que mirar, ¿no? pero poquitos luchadores han visto que hayan peleado tanto en la primera mitad de, del año Nada más firmar porque él firmó por UFC en enero sustituyendo no recuerdo a quién fue, a quién, fue a, qué, a quién tuvo que sustituir pero sí que entró para enfrentarse a Michel Pereira que se había quedado sin rival en las horas días antes de la pelea eh, se cayó su rival y Fiallo pues tuvo esa oportunidad y ese pasito al frente ¿no? Eh, perdió aquel combate la verdad es que tampoco es que lo hiciera excesivamente Mal, o sea, yo creo que estuvo correcto, estuvo bien, dado, dado la circunstancia que, bueno, el combate no se celebró el día en el que estaba pactado, sino tardó una semana más, así que tuvo un poquito más de margen ahí, por tema de protocolo de Covid, cosas de ese estilo, ¿no? Tuvo un poquito más para prepararse, fiallo La verdad, 10 días, si acaso. Pero hace cosa de 15 días, 20 días, le vimos noquear a, a Miguel Baeza en, en un evento de, en un Fight celebrado en el Apex, y se le vio francamente bien. Es verdad que al principio pues parecía que le estaba costando un poquito, ¿no? Que estaba, no costándole, sino, eh, claro, que tenía todavía que entrar en ritmo y entrar en el rango adecuado, encontrar el timing para derrotar a alguien que con unos brazos largos, con un buen boxeo, pues le estaba poniendo ahí a raya, ¿no? Pero cuando consiguió entrar Baeza, un par de uppercas, alguna mano más y, y buenas noches, señoras, para Miguel Baeza, que no estaría fácil y que eso hay que reconocérselo. Pero bueno, aquí va a hacer su tercer combate en apenas 4 o 5 meses y lo va a hacer contra Cameron Van Camp, un luchador con un 15-5-1 de récord y que va a hacer aquí su debut. Él no estaba uh, programado que, que pelease aquí, de hecho no sé si permitidme que lo mire. Es un combate que la verdad es que, estoy viendo por aquí, tampoco es que hay entren sustituyendo a, a nadie, ninguno de los dos, pero llama la atención ¿no? que de repente esto se encuentre aquí. Supongo que por la rápida victoria con Miller Baez, pues Fiallo quiere seguir ascendiendo rank eh, en... Los posibles rankings. Porque obviamente está fuera de la división de Welter. Que es la en la que se va a celebrar este combate. Pero el caso es que Van Camp va a debutar aquí. Y echándole un vistacito a, a su récord. Nombres que a mí me llamen la atención. Que yo creo que conocemos mucho. Por ejemplo, hay dos. Que es el de Austin Howard Y el de Bobby Welker. Que son dos veteranos ya de, de UFC. Velker, mucho más. Porque Volker era... Ha peleado durante mucho más tiempo en, en UFC, o sea, de, hace mucho más años en UFC. La verdad es que ahora mismo no recuerdo cuánto tiempo estuvo, pero sí que... No es que le fuera demasiado bien, pero sí que estuvo estuvo bastante tiempo. Eh, hace bastante tiempo, mejor dicho, ¿no? Jugar, pues, más reciente. No sé si sigue dentro de la compañía. Creo que sí. <ríe> ya no controlo el tema de los contratos, pero... Son dos luchadores contra los que ha peleado Camero Van Cam, Y, precisamente, esos dos combates los ha perdido por Uno por sumisión, el otro por decisión. Así que eso es algo a tener en cuenta ¿no? en este enfrentamiento. El resto de victorias que, que tiene, que son 15, son bastantes, la mayoría son por sumisión, no así que podemos entender también, sin necesidad de pegarle ahí un vistazo eh, amplio a lo que es el, la carrera profesional de Cameron Van Camp, muy, muy posiblemente esto sea una batalla de estilos, ¿no? Entre Fiallo, entre el poder de caos de, de Fiallo, que es su arma principal, y el suelo de, de Cameron Van Camp. Si nos vamos a mirar las apuestas, obviamente Andrés con esa victoria sobre Miguel Baezas se pone como favorito para esta pelea, 1.24. Cameron Van Camp está 4.10. Y bueno, vamos a ver cómo rinde Cameron al nivel más alto aquí dentro de, de UFC. Tarea difícil, tarea complicada, pero teniendo en cuenta que, aunque Fiallo se defiende bien a la hora de que lo intentes derribar sí que es verdad que eh, las principales posibilidades aspiraciones de que, posibilidades de victoria de Cameron Bancam pasan por eso precisamente por derribarle y, e intentar trabajar con él en el suelo pero bueno veremos a ver cómo cómo solventa la papeleta que obviamente pinta feo ¿no? y para el norteamericano pero bien por otra parte para el luchador portugués la siguiente pelea aquí sí que tenemos a Alguien rankeado Blago Ivanov está en decimoquinta posición, va a pelear contra eh, Marcos Rogerio de Lima, que últimamente no está teniendo la verdad malas actuaciones, o por lo menos que yo recuerde, no está teniendo malas actuaciones, porque ha ganado sus dos últimas peleas. El Aven Rowell lo, lo noqueó. A Maurice Green no pudo noquearle, pero se le vio también bastante bien. consiguió una victoria por, por decisión. Y bueno, ya veterano, por supuesto, de, de UFC. Aquí lleva ya bastantes peleas. Lleva, desde, de hecho, desde 2014 que participó en el Ultimate Fighter de Brasil. Pero ha ido a varias divisiones. Ha estado primero en la división de Heavyweight. Ahora está más establecido aquí dentro de la división Heavyweight recientemente. Y aquí es donde está, digamos, encontrando mejor la forma, ¿no? Pero Ivanov es un luchador... Al que creo que hay que respetar. Aunque venga con una racha de dos derrotas consecutivas. Contra Derrick Luis y Augusto Sakai. Y mmm, hay que respetarle. Hay que respetarle. Eh, ambos han ganado Ben Rockwell. Tanto Marcos como como Ivanov, lo que pasa es que sí que hemos visto mucho más contundente aquí en UFC a Marco Rogerio de Lima de lo que hemos visto Ivanov, que en World Series of Fighting, bueno, fue el campeón heavyweight de World Series of Fighting antes de que se pasara a llamar eh, PFL, y, y lo hizo bastante bien, de hecho eh, también tiene una derrota contra Volkov que fue la primera derrota que, que se llevó en su, en su récord en Bellator, cuando todavía Bellator pues iba por una serie de torneos hace ya mucho tiempo, y bueno, tampoco hace tanto tiempo, no es que haga una década de ellos, por lo menos 7-8 años, ¿no? Pero eh, en World Series of Fighting es ¿eh? donde subió, ¿no? Y luego ya vino aquí a pelear a, a UFC, Ivanov es un tío que bueno, eso, que aquí dentro de UFC ha perdido quizás algo de, de ese fuelle, ¿no? De ese eh, luchador pues finalizador que era... Al principio en su carrera, donde ya un World Series of Fighting pues poquito a poco fue declinando, fue esa capacidad de finalizar pues fue un poquito menos, ¿no? La cuestión aquí es que a de Lima se le ha visto que sí, que tiene una pegada interesante, pero que a veces sufre en el suelo y es donde precisamente han venido pues casi todas sus derrotas, han, han llegado por, por ese método, por el método de la sumisión. Ivanov, a ver... Se mueve bien en el suelo, por lo menos mejor desde luego que Marcos Rogério de Lima. Y a lo mejor por ahí pueden ir los tiros de cara a este combate si ve que se le empieza a torcer. Desde luego el control, el intentar controlar la jaula, el intentar presionar a un rival contra otro. Yo creo que eso eh, es de, debería ser de Ivanov, no debería ser el que tome esa iniciativa. Y Marcos Rogério, pues si puede mantener la, la ventaja de... Sobre todo porque hay que tener en cuenta una cosa y es que Rogerio de Lima no es un luchador tampoco mucho más grande que Ivanov, pero sí que tiene unos buenos centímetros de ventaja en, en alcance sobre él. Unos 7, 8 centímetros, me parece que son 6 o 7, para ser exacto Y de estatura no tanto, ¿no? Pero si pueden pelear por fuera, utilizar también la, las piernas, pues a lo mejor le complica mucho más la tarea, ¿no? De, de vencer esa distancia y entrar en el tema de apuestas Ivanov es favorito 1'69 Marco Rogeri está en 2'25 no sé si habrán tenido en cuenta esto que os estoy comentando pero bueno es eh, la idea ¿no? es verdad que Ivanov debería ser favorito sobre todo un luchador de, de su tonelaje si, si es capaz de derribar y capaz de, capaz de ponerse encima pues ya hemos visto lo que ha pasado en otras ocasiones gente como por ejemplo Romanov han derrotado a a, a Marco Rogeri de Lima Estefan Struve, Ovisan Pro también y todos, como digo, por el método, mismo método, por, el, por la sumisión, ¿no? Así que no es... Eh, no sería extraño ver a Ivanov intentar ese game plan. Más cositas que tenemos por aquí. A ver, déjame que cierre porque si no se me planta aquí con 20.000 cosas y no sé de lo que estoy hablando. Brandon Royal contra Matt Snell. No, no son los encargados de cerrar teóricamente la... Atacar preliminar porque los encargados son Randy Brown contra aquellos Williams. Pero bueno, Brandon Royal y Matt Snell se van a ver aquí las caras. Ahora mismo en la división Flyway están situados en... Eh, bueno, Matt Snell, sí, aquí está, el noveno. Y Brandon Royal en sexta posición. Eh, es un duelo importante. Eh, aquí sobre todo lo que se busca es no perder mucho el... La zona de la parte alta, ¿no? Ambos vienen de enfrentarse en su último combate en el anterior a Rogerio Bontorín, que por cierto se ha confirmado que finalmente después del percance que tuvo eh, al inicio, ¿no? Cuando se iba a enfrentar, o sea, no al inicio de su carrera en UFC, sino al inicio de la carrera de Manel Keipe en, en UFC. Eh, sufrió una lesión, no pudo celebrarse aquella pelea, pero parece que al final eh, Manel y, y Rogerio van a acabar chocando, ¿no? Se ha, se ha dicho esta semana. Pero mientras tanto, pues bueno, Brandon Royval consiguió derrotar a, a Rogerio Bontorín, pero Matt Snell no. Matt Snell perdió por decisión unánime. Matt ha tenido mala suerte. Porque tenía que haberse enfrentado a Alex Pérez, al actual quinto clasificado, ya en septiembre del año pasado pero diversos problemas de ir programándolo, de temas de cortes de peso. En, en el primer caso, eh, recuerdo además que el problema, entre comillas, problema, porque realmente Matt Snell no tuvo problema, eh, fue de, de Snell. Lo que pasó en aquella situación, que además él publicó en Instagram una, pues una nota, una publicación con ¿no? una foto, es que eh, los médicos, creo no sé, me parece que era de la Comisión de Las Vegas, o de otro o de otro estado no recuerdo creo que era de la Vegas. dieron por cancelado la pelea que tenía a finales del año pasado contra el Pérez por tema de que le pusieron, bueno, le controlaron el pulso después de los pesajes y vieron que estaba, vieron que estaba muy alto y dijeron, no, no, la pelea es automáticamente cancelada cuando minutos antes los médicos le habían dado el visto bueno. Llegó por lo visto un segundo médico, comprobó eso y le canceló la pelea. Él se quejó, él dijo que si hubiera venido unos minutos más tarde habría visto que sus pulsaciones eran normales, que es algo que pasa absolutamente en todas las ocasiones en las que él ha dado el peso pero que dice que es algo normal, ¿no? Sin embargo, pues bueno, cancelaron aquella pelea que se trasladó a febrero que volvió a cancelarse porque fue en aquella ocasión Alex Pérez el que falló el peso y finalmente, pues bueno, Matt Snell, después de este viaje de cerca de medio año, ¿no? Con, con Alex Pérez sin que se pudiera concretar esa pelea finalmente dentro de la jaula pues va a enfrentarse a, a Brandon Roybal pero viene eso, viene de perder contra Roger y bon Bontorin no ha tenido un mal camino aquí dentro de lo que cabe Matt Snell dentro de, de UFC. Lo que os he dicho, no está ahora mismo en, en novena posición, pero sí que es verdad que Brandon Royval es un rival eh, complicado. Un rival complicado que se mueve bien en standing, pero que sobre todo sorprende. No, bueno, no sorprende porque realmente es donde ha conseguido un alto porcentaje de victoria. Pero se mueve muy bien arriba, pero su especialidad es el suelo. no Sin embargo, por ejemplo, ha sido sometido por Alessandre Pantoja. Brandon. Con Brandon Moreno tuvo una lesión que provocó que claro a, a ocurriese la finalización, pero esos han sido sus tres últimos combates, la victoria contra Rogerio y Bontorín una decisión dividida y luego esas derrotas anteriores contra Pantoja y Moreno. En el caso de Mattes en él, perdió contra Bontorín anteriormente había ganado Tyson Nam, pero también perdió con Alessandre Pantoja. ¿no? Eh, ambos se manejan bien en el suelo. Mm, así que pues, probablemente se anulen el uno al otro Pero sí que es verdad que el favorito para esta pelea es Brandon Royval. Está en con 1'42 ahora mismo, 2'95 para, para Matt Snell Así que mm, sí, es eh, relativamente normal ¿no? que esté Royval por encima Vamos a meter un poquito de acelerón porque nos quedan bastantes peleas todavía La siguiente, nos quedan tres, además de la carta preliminar Maisie son contra Norma Dumont bueno, lo primero es ver si Norma Dumont es capaz de dar el peso, ¿no? Que sería la, la, el, el primero de los, de los temas. Aunque estoy viendo por aquí que la pelea está programada para ser en la división featherweight. Entonces, claro, esa excusa de, de Norma Dumont pues ya no existe, ¿no? El si va a dar en ciento, la, el peso en 135 porque ella está peleando en 135. El problema es que... Bueno, está estado peleando las dos categorías de peso. De hecho, ella en los dos últimos enfrentamientos ha peleado en 145. No sé si he dicho 125, si he dicho 125, disculpa, Bantanway y Featherway. Entonces en 145 la verdad es que le ha ido bastante bien. Ha derrotado a Felicia Spencer, ha derrotado a Aspenlad. Así que se puede decir que esa part, gran parte de esa división inexistente ya se la ha limpiado, literalmente. Porque claro, ganas a Aspenlad, ganas a Felicia Spencer, 245, eh, ya no te queda nada. Pero también había peleado en 135, ¿no? Una vez solamente. Falló el peso y dijeron, no, no, vámonos a, a la división buena, Featherway. Entonces Macy son va a hacer esta subida... Que tampoco es extraña porque fue campeona del Ultimate Fighter en esta categoría de peso, pero lo, como pasó en aquel que yo ya lo pronostiqué, digo yo, esto va a pasar por cojones, ¿no? Que realmente muchas de esas luchadoras de 145 libras, encima, al ser una división inexistente, lo más probable era que acabasen bajando 135. Me siquiera son fue de esas luchadoras que acabó bajando 135. De hecho, está ranqueada en 135, está en la división Mantanway. está ahora mismo en la posición número 11. Pero también otras luchadoras que participaron en ese eh, torneo. Norma Dumont está en, en la posición número 15. Estoy viendo aquí de la división mantanway. No sé cuándo van, habrá entrado. Pero esto es realmente irreal. Esto es falso. Esto es falso. Porque tiene un combate en 135. Que además creo que... No. Ese lo ganó contra Ashley Evan Smith. Perdió en el combate de Bush contra, contra Megan Anderson. Pero eso fue en 145. ¿no? Esto es algo como digo, totalmente irreal, o sea, Norma Dumont no puede estar ranqueada en la 135 con un combate que ha ganado, no tiene sentido ninguno pero supongo que a lo mejor este, esa entrada puede que se hiciese antes de, de este enfrentamiento contra Messi son desde luego no esta semana pero quizás antes, para justificar esta pelea aquí contra, contra Messi, ¿no? en 145 libras eh, como os decía, no fue Messi la única, ¿no? que entró en UFC, hemos visto casos de luchadoras, creo que me parece que Bea Maleki eh, participó aquí, hemos visto a Arenco también la hemos visto en 195 si no recuerdo mal, eh, Panikianza especialmente, que está rankeado un puesto por encima de Macy son también ha peleado en, en la categoría Bantanway, viniendo de ese UTM Fighter en la división featherweight. Fue por si tenéis curiosidad fue el mismo que ganó Juan Espino. Y bueno, el caso es eso, no que Norma Dumont funciona muy bien en la división, bueno, muy bien, bastante bien en la división featherweight, pero no cortando. Y ella es más 145 que que Kiasom, no sé hasta dónde puede llegar Macy. Eh, más allá de las 145, aunque por aquí veo que su última pelea fue en 145 porque se fue hasta las 148 libras incluso, así que deduzco que es bastante pesada, fue contra Raquel Pennington. Mm, bueno, un combate que no nos dice mucho Pero a lo mejor si Norma Dumont consigue derrotar a, a Messi que es, Desde mi punto de vista favorito para ganar No sé si se es estará sin las apuestas Sí, 1'44 para, para Norma, 2'85 para Macy, Que a pesar de lo poquito que ha peleado Norma Dumont Que está con un 7'1 de récord solamente Da buenas sensaciones, transmite buenas sensaciones en esa categoría de peso Messi tiene una pelea más Y esa pelea más es una derrota contra Raquel Pennington en su último enfrentamiento pero me gusta a Norma Dumont para este... Me ha gustado lo que he visto de ella hasta ahora, me, ha, me, me gusta para esta pelea. Por eso yo también la pongo como favorita. Ahora mismo está en 1'44", 2'85 para Macy Kiason. y lo veo coherente, lo veo lógico, ¿no? Eh, Macy es well-rounded, es decir, sabe hacer de todo. Pero el problema es que Dumont es más contundente a la hora de hacer eso. <risa> Entonces, claro, puede que sea una noche complicada para, para Macy. El último combate no es el siguiente, ¿no? porque creo que todavía queda uno más. Sí, efectivamente. El siguiente es el de Francisco Trinaldo contra Danny Roberts, que va a ser en 170 libras. Así que sube, no por primera vez, porque ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, pero sube aquí. Eh, bueno, concretamente en su último enfrentamiento ya peleó en 170 libras Francisco Trinaldo, que fue una derrota contra Mulin Salihov. Eh, no, no, perdón, los dos últimos, los dos últimos enfrentamientos de Trinaldo en 170 libras. Perdió contra Muslim Salihoff y luego venció a Dwight Grant en octubre del año pasado por decisión dividida. Incombustible Francisco Trinaldo, uno de los luchadores ya muy, muy veteranos, pero que sigue peleando y estando fuerte. Un 27-8 de récord, 43 años. Y va a pelear contra Danny Roberts, contra Hot Chocolate, 18-5 de récord, carrera irregular aquí dentro de, de UFC y eso que ya lleva bastante tiempo aquí en, en la compañía, pero que ahora viene, va, viene bien, viene relativamente bien, derrotando a Selim Madaf y a Ramasan MF, esta victoria especialmente importante, eh, por supuesto to, las dos en 170 libras es donde él ha estado realizando su carrera todo el tiempo, si no recuerdo mal, me parece que ha estado peleando siempre en 170 libras aquí dentro de, de UFC y buenas posibilidades de ganar este esta pelea. Tampoco es que le vaya a llevar a nada, pero oye, vencer a un veterano como Francisco Trinaldo siempre está bien. Lo que pasa es que es lo que he dicho, ¿no? Trinaldo es un tío que a su edad a lo mejor su rendimiento debería haber empezado a, a disminuir. Sin embargo, no diría que es todo lo contrario, pero el tipo se mantiene. Y el tipo se mantiene con muy buenas actuaciones. Así que es un combate que es impredecible desde mi punto de vista. Sí que es verdad que a lo mejor, por juventud, Danny Roberts tiene 34 años. Quizá a lo mejor un puntito más de, eh, de importancia debería tener en esta pelea. Pero no sé ni siquiera si estará en las apuestas. A ver, vamos a mirar. Tenemos por aquí a... Aquí, Danny Roberts contra Francisco Trinaldo. A ver, están prácticamente iguales. 1,87 de Francisco Trinaldo. Ha llegado hasta en 1,91. Que es precisamente en lo que está Danny Roberts. Bueno, está un poquito por encima. 1,95... Hubo momentos donde llegó a estar en 1.91, pero entiendo que lo han estado poniendo casi siempre como underdog. Pero vaya, ya estáis viendo la diferencia. 1.95, 1.87, eso no es diferencia. Eso nos indica la enorme igualdad que hay entre ambos. Y por último, y nos vamos a pasar seguramente de la hora, porque acabamos de llegar a esto y todavía llevamos media hora, en el décimo repito, décimo combate de la CAR preliminar, si no se cae nada, décimo combate de la CAR preliminar vamos a tener a Randy Brown contra Keyos Williams. 14-4 para Randy Brown que viene de... Eh, vencer a Jared Gooden, también de haber sometido con un solo brazo, además, recuerdo que yo lo puse de portada porque fue bastante curioso no ver un real naked choke a Alex Oliveira, el cowboy, que ya no estaba en la compañía si no recuerdo más, creo que lo habían cortado pero fue impresionante no ver esa, esa sumisión nos es extraña tampoco, pero sí llamativa, ¿no? porque con un brazo es complicado pues viene con una racha de dos victorias Randy Brown, y si los tenemos un total de cinco se cuentan por cuatro victorias y una derrota, siendo esa única derrota contra Vicente Luque, pero tiene un buen porcentaje de finalización dentro de esos cinco combates últimos donde de los cuatro ganados ha finalizado tres, así que llega fuerte Randy Brown, un tipo con pegada, pero que también se desenvuelve bastante bien en el suelo. Luchador, yo diría que es más completo que Keyos Williams, que es un luchador pesado, un luchador fuerte, un luchador muy físico, pero que sobre todo... Si yo tuviera que destacar algo de, de Keio Williams, obviamente sería la pegada, ¿no? la potencia de KO. Eh, Randy Brown a lo mejor le da por buscar el suelo para eludir, para evitar que Randy, que, que Keio Williams le pueda acabar noqueando, pero al ser un combate bastante físico, sobre todo por el lado de Keio Williams, la verdad es que es una incógnita. Tiene, eso sí, un 50% nada más que de, de defensa de takedown, pero lo que os vengo a contar, Miguel Baeza fue su último rival de aquellos Williams, y se puede considerar que Baeza tuvo un combate complicado aquella noche, porque estuvo intentando en múltiples ocasiones, sobre todo en el primer asalto, donde estuvo, pues. tuvo muchas oportunidades de someter a aquellos Williams. Esta pelea tocó el suelo en el primer asalto y luego en el tercero acabó noqueando lo okay, que. Sea, a Miguel Baeza, pero eh, no se le vio tampoco muy cómodo a aquellos Williams. Desde luego, él no es un tío que vaya a buscar eh, los takedown. En alguna ocasión sí que lo ha intentado, pero que no le es efectivo. Por ejemplo, tenemos el caso también de Michelle Pereira, que es la única derrota que hasta ahora tiene aquellos Williams dentro de, de UFC, dentro de los cinco combates que ha disputado. Y que llegó por, por una decisión contra Michelle Pereira, pero ahí fue derribado en dos ocasiones. Otros luchadores lo han intentado, pero no lo han conseguido. Y bueno, él creo que fue el primero en incumplir la norma Abdul Razakalassan, que es la norma Abdul Razakalassan, el de o Abdul te noquea en el primer asalto o vive lo suficiente para acabar eh, ganando la decisión. K.O. William rompió esa regla porque le noqueó en el primer round. <risa> Así que no vivió lo suficiente para ganar la decisión, sino que lo noqueó en el primer asalto. Repito, eso nunca se había dado aquí dentro de UFC de Y de hecho, mm, ha sido el único que lo ha hecho. Porque las otras derrotas de Azur las han llegado por ese método. Han llegado por la, por la decisión. Todas. O gana por K.O. en el primer asalto o pierde por decisión. Menos en el caso de K.O. William, ¿no? Combate disputado. Ya digo que a mí Randy Brown me gusta bastante. Como ganador de este enfrentamiento, sin embargo, en las apuestas están dándole como underdog, no por mucho, eso sí, un 83 para Keio Williams, dos para Randy Brown. Supongo que tiene que ver con el, el ratio de finalizaciones de de Keio Williams, aquí dentro especialmente de, de UFC, donde de esas 4 victorias que os he dicho, 3 han llegado por, por el caos, 2 en el primer asalto, la última contra Miguel Baez un poquito más, fue en el tercero, pero también estaba teniendo una pelea bastante... Decente, bastante controlada. Si hubiera ido a decisión, a lo mejor la cosa habría cambiado. Yo creo que por aquel momento puede que estuviera o bien 1-1 o bien 2-0 en favor de, de aquellos Williams, eso sí, pero ahí, eh, poquito, por poquito, por poquitín, que diría el maestro ya fallecido, Thor del Mar, ¿no? Y ahora lo que nos queda, vamos a ver si por media hora por 45 minutos, vamos a entender que no sea más de hora y cuarto, es hablar de la main card, de los cinco últimos combates. Muchos veteranos, muchos combates aquí que son de revancha, bueno muchos combates que son de revancha, un par de combatitos que son... De revancha, por ejemplo, Robison Pro contra Shaun Rua, Runa Mayuna contra Carla Parza, especialmente con un interés mayor todavía, ¿no? Por el tema de la historia que, que hay entre ambas, teniendo en cuenta que hay, ha habido en las dos ocasiones títulos en juego. Y bueno, pero, ante todo, tenemos que empezar por este enfrentamiento, el primero, ¿no? Que es el de Donald Cerrone contra Joe Lawson, en 155 libras. Un combate que se venía rumoreando desde hace bastante, de hecho estaba programado para cosas de hace, que me parece, 15 días o así aproximadamente, pero bueno, que finalmente lo vamos a tener ahora. Claro, Serrone no viene en el mejor estado de forma a esta pelea, Serrone no ha ganado un combate desde 2019, y claro dirá, bueno, pero ¿cuántos ha, ha disputado, no? Eh, Podríamos decir que ha disputado mucho, ha disputado? no, es que ha disputado en total, creo que eso me parece que 6, ¿no? A ver, déjame. Que yo lo compruebe, son seis enfrentamientos. Los que ha disputado desde 2019 y no ha ganado ninguno. Nico Price se fue a, a un no contes al final. que No recuerdo exactamente qué es lo que pasó en, a, en aquella pelea. Creo que fue. Me parece que en un primer momento. Eh, esto se puede comprobar, seguro. A ver, déjame que lo, que lo mire porque no recuerdo qué es lo que pasó. Fue. Mmm, Victoria de Price. No, fue un empate. Aquello fue un empate. Fue un empate. Pero se cambió a un no contest por, por un test eh, de Nico Price. Pero aquello fue un empate. El caso es que al final el argumento inicial no cambia, ¿no? Que no ha ganado un combate de 2019 y ha disputado un total de seis Así que las cosas para Cerrone no pintan demasiado bien. Pero también es verdad que hay que mirar los rivales a los que se ha enfrentado, ¿no? Estamos hablando de Tony Ferguson, Justin Gagey, Conor McGregor, Anthony Petty, Nico Price, un luchador que, aunque no está dentro del top 15 de la división Welter. Todo el mundo sabemos lo, de lo que es capaz Nico Price y aquí lo demostró no en el combate contra y contra, contra el Cowboy. Y luego también cayó noqueado el año pasado contra Allen Morono. Así que como digo es que ha enfrentado rivales complicados, varios escampeones, varios luchadores con pegada, los que no son escampeones. Y locos también como Tony Ferguson, ¿no? Eh, enfrente va a tener a Joe Lawson, 28-15, que está en una situación similar a la suya. También eh, hay que tener en cuenta que si bien Cerrone peleó el año pasado, cerca de un año hace que no se suba a la jaula. Joe Lauston no pelea desde el 2019. En mayo consideraba que estaba retirado ya. Pero no, mmm, vuelve, esta es su primera pelea de, de octubre del 2019 y lo dejó en una situación complicada también para él, ¿no? Un luchador que, como digo, está en una pelea de, de veterano, ¿no? 37 años para Donald Cerrone, o sea, para Joe Lawson, 39 para Cerrone. Pero como digo, Lawson también lo dejó en una situación complicada cuando paró en 2019, venía de perder en tres de los últimos cinco enfrentamientos, pero si extendemos la racha venía eso, victoria-derrota, victoria-derrota, pero eh, los rivales eran menos importantes también que los de Donald Cerrone. Por aquel entonces hay que decir que, por ejemplo, nombres como Clay Wida, pues mmm, 2017, esa pelea contra Clay Wida, son cinco años menos, todavía estaba en relativa forma Clay Wida, ¿no? pero aún así no eran los rivales contra los que ha ido perdiendo Donald Cerrone. Aún así se fue derrotando a Jonathan Pierce eh, con una actuación muy buena dentro del primer asalto y dejando pues, el pabellón alto. Yo por eso consideraba que ya estaba retirado, que claro, cuando un luchador pasando año y medio no se sube a la jaula, pero ya hace un par de meses empezamos a escuchar el run-run ¿no? de la posibilidad de un Lawson contra Cerrone que al final pues, se ha concretado aquí para este evento. en Datos así un poquillo estadístico, en tema de, de atletismo, no Cerrone es un luchador un pelín más grande, solamente un pelín, un 1.85 de estatura por el 1.78 de de Lawson, Lawson es que lo que pasa que tiene que es que él es un lightweight más natural que Cerrone, que lo hemos visto peleando en varias categorías de peso, pero que ha llegado hasta la, hasta la welter, en el caso de del alcance, Lawson está en 1.80, Cerrone está en el 1.85 también. Todo por número de estatura y, y de alcance favorecen a Cerrone, a ¿no? Que como decimos, un par de añitos más veterano. Pero es una batalla de estilos al final, porque aunque Lawson. Es un luchador que cuando empieza a coger el ritmo, sobre todo en, en el suelo, con el gran pound después de, de derribarte, que es lo que teóricamente debería intentar aquí en este enfrentamiento contra Cerrone ahí es cuando se vuelve especialmente peligroso, ¿no? Porque es un luchador que funciona muy bien en el arte del Brazilian Jiu Jitsu, pero también no es menos cierto que Cerrone funciona también bien en, en, ese, en ese campo, ¿no? Le hemos visto muchas veces con la espalda contra la lona y cómo se desenvuelve, cómo se mueve, pero sí que es verdad que la característica principal, lo que diferencia a un ya otro yo diría que es el, el strike, ¿no? el mu Muay Thai la mezcla de diferentes estilos Muay Thai y boxing de, de Donald Cerrone capaz de, pues de, eso, de coger, eh, poner el, la velocidad de crucero y empezar a impactar eh, a finalizar los combos bien en condiciones con Lowkey eh, meter esas combinaciones muchas muy seguidas y, y complicar, ¿no? pero sí que es verdad que también hay que destacar que Cerrone sufren los primeros asaltos, de hecho muchas de esas derrotas de las que hemos hablado de esta en estos seis últimos combates, por ejemplo Justin Gailey lo noqueó en el primer asalto, Conor McGregor lo noqueó en el primero, Allen Morono lo noqueó también en, en el primero y es una de las digamos tareas pendientes de Cerrone en su carrera desde mi punto de vista, no los primeros asaltos, el entrar enchufado desde el principio y que no tapen las luces, claro Ahora bien, Joe Lawson no va a ser precisamente de un... Creo yo, desde mi punto de vista, no debería ser un, ese luchador que le pueda apagar las luces nuevamente a Cerrone, a ¿no? Puede pasar. Bueno, eh, no es la primera victoria por causa de Lawson, pero no es lo común, no es lo normal, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, le concede un poquito más de... De oportunidad, además de, más de eh, cancha, ¿no? Le da un poquito más de cancha para poder intentar entrar en, en ritmo. Pero eso es principal. A partir de ahí, pues ya sabéis cómo es Cerrón. ¿no? O sea, va calentando, va mejorando con el paso del tiempo y va complicándole mucho las cosas a los luchadores que tiene por delante. Entonces, si Cerrón es capaz de frenar eh, los takedown de, de Joe Lawson, llegado el punto, claro, habría que verlo, ¿no? Por ejemplo, os pongo el caso de en el combate contra... Eh, Chris Regemacher que fue una de las derrotas de, de Joe Lawson, ahí Joe Lawson intentó derrota, eh, derribar un par de veces a, a Regemacher, no fue posible y se acabó llevando una muy buena tunda, ¿no? una tunda de la gorda, ¿no? Contra Clay Wida, eh, tampoco es que le diera mucho tiempo a, a hacer nada porque cayó no quedado bastante rápido, pero luego también ha tenido otros otro enfrentamientos con algunos grapplers como por ejemplo Marcin Hell eh, un muy buen practicante brasileño en Jiu Jitsu. Hell eh, eh, consiguió dominarle y controlarle en el suelo. Eh, Jim Miller le ha, consiguió ganar la pelea a Joe Lawson a pesar de ser derribado en múltiples ocasiones. Y Jim Miller también es un experto en el, en el Jiu Jitsu. Así que tenemos ejemplo por los dos lados ¿no? de, 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 la, de la moneda en el caso de Joe Lawson, no situaciones que se le han dado bien en el suelo, situaciones que se le han dado mal. Pero donde es más fuerte es, como digo, ahí en el caso de Cerrone tampoco ha tenido rivales ahí que le hayan intentado últimamente eh, ese juego ¿no? de, de de rivales, de buscarle las cosquillas, pero sí que tiene una buena defensa de down y mucha más experiencia de la que tiene eh, este Joe Lawson, de hecho Cerrone si gana aquí si gana esta pelea, creo que se convertiría... Porque venimos de una semana en la que Alovsky Creo que ha igualado a él y a Jim Miller... Me parecen el número de victorias conseguidas dentro de, de UFC. Entonces, si Cerrone gana aquí... Debería ponerse... Creo que son con 24 victorias... Con, iba a decir consecutivas... 24 victorias dentro de UFC... Y alcanzaría eh, nuevamente el récord en solitario. Tiene un 36-16-0... 2 de récord. Porque hay que añadirle dos no-contes a, a Cerrone. Y Lawson tiene un 28-15-0 de récord. En líneas generales, como favorito yo veo a Donald Cerrone, pero el parón ha sido de un año, pero desde luego ha sido menor que el de, el de Joe Lawson y es una incógnita no grande, porque como digo creo que Cerrone es favorito para ganar esta pelea, pero bueno, a ver, vamos a ver si encontramos las apuestas, que de momento aquí no lo veo, vamos a tener que hacer una búsqueda más manual. Porque si no, no la vamos a ver. Aquí está. Donald Cerrone ahora mismo está en 1.53. Joe Lawson en 2.60. te eh, digo Es lógico, ¿no? Es lógico por los combates empiezan de pie. Lawson lleva mucho más tiempo de, 20, de, de parón. Pero bueno, duelo de veteranos, como decimos, aquí en 155. Eso es importante también. No va a en 170. Van a obligar a Cerrone a cortar ese peso extra para... Aunque luego lo recupere, pues por lo menos para hacer el esfuerzo, ¿no? Ya que Joe Lawson pues es prácticamente imposible verlo ¿eh? en 170. Y como decimos, más veteranos los que tenemos ahora. Toda la cara está llena de veteranos, pero ahora vamos a tener a Shogun Rua contra Obis San Pro. Es un combate que... Este es revancha, este ya se dio hace un tiempecillo. Se dio concretamente en... Déjame, porque... Tengo que mirarlo y es en 2014 cuando se dio este combate. Yo ya ni... Se Recordaba que se había enfrentado antes, pero no la fecha, desde luego. Fue en 2014 y acabó con una victoria de Obi-San quedando a Shogun Rua en muy poquito tiempo. El tiempo oficial 34 segundos de aquel enfrentamiento. Y mira que ha llovido, ¿no? Son ya 8 años y la edad no, no perdona. Sobre todo no perdona a las rodillas de, de Shogun. Eh, yo creo que Shogun ya debería haberse quedado quitecito en su casa. Pero... Va a intentar conseguir una más, una victoria más. De hecho, no pelea desde el 2020. Desde el noviembre del 2020, perdió contra Paul Craig. Fue eh, sometido a base de golpes. Se rindió después de, de los golpes que estaba lanzando. Por y ese fue su último enfrentamiento, allá por 2020. De antes había ganado en ese mismo año a Antonio Rogerio Nogueira, otro luchador ya que ya estaba a la puerta. De hecho me parece que fue su último combate eh, de Minotoro, porque este estamos hablando del hermano, no de, eh, de, de, de Minotauro, no estamos hablando de Big Nog. Sino de, del pequeñito. Pequeñito entre comillas, claro. <ríe> Un luchado también de 205 libras. Y lo consiguió derrotar Shogun. Anteriormente, a, o sea, anterior a ese combate había empatado contra el propio Paul Craig. Bueno, vamos a ver cómo se le dan la revancha aquí ahora a, a Shogun, ¿no? Recuerdo que no es el primer caso eh, que ha tenido de revancha. Eh, perdió, por ejemplo, en, prim en el primer combate contra Lioto Machida. Bueno, perdió, pero aquello fue una decisión muy, muy polémica. Aquella decisión debió, yo creo que, objetivamente, quien quien haya visto aquella pelea contra Lioto, creo que muchos de nosotros estaremos de acuerdo que Shogun realmente ganó aquel primer enfrentamiento contra, contra Lioto Machida. Pero bueno, tuvo que ir a un segundo enfrentamiento justo después de, de aquel primero y no quedó a Machida en el primer asalto. Ahí no especuló. Ese fue... Uno de, la, de los combates de revancha ¿no? que, que ha tenido. Luego también eh, perdió el cinturón contra Forrest. No, el cinturón no, porque el cinturón lo ganó Forrest. Creo que fue contra Rashad Evan. Me parece que fue. O contra quién ganó. No sé, ahora no recuerdo contra quién ganó el, el cinturón. Eh, Forrest Griffin. Creo que fue contra Rashad Evan. No recuerdo, da igual, es un dato que ahora no viene al caso, ¿no? Pero Shogun perdió en su debut en UFC contra, contra Forrest Griffin y tiempo después lo acabó también no quedando en el primer asalto. El único rival al que no ha podido derrotar después de una revancha ha sido a. A esta, Paul Craig, porque con Paul Craig perdió. Pero bueno, también es verdad que en el primer combate no, no perdió, sino que empató. Así que a lo mejor le queda tiempo a Shogun Rua de <ríe> intentar vengar esa derrota. Pero ahora tiene una nueva oportunidad de vengar una derrota, aquella que tuvo lugar contra Obi-San Pro en este enfrentamiento. Promete mucho, la verdad, porque como bueno, digo, ha llovido bastante. Eh, Shogun se ha quedado dos años, un año y medio, vamos a decir un año y medio, ¿no? porque a finales de 2020, cerca de un año y medio sin, sin pelear, y Pro no pelea de hace cosa de un año aproximadamente contra Tanner Bosser en la división entiéndase Heavyweight perdió subió Pro a la división Heavyweight después de su paso por la Light Heavyweight y bueno fue alternando categoría ahora viene con una racha de dos derrotas Yamaha Hill en, en 93 kilos en 205 libras y Tanner Bosser en la división eh, Heavyweight y bueno es un poco yo creo este de combate debería ser un poquito también a modo de despedida de Amp ¿no? yo creo que ya han hecho todo lo que tenían que hacer. Shogun llegó a ser campeón. Obisan Pro no tuvo esa suerte. Pero lo han demostrado y lo han dejado todo dentro de la jaula. En el caso de Shogun también dentro del ring. ¿no? Por su grandísimo pasado eh, en Pride en Japón. 27-12-1 de récord para Shogun Rua. En el caso de Obisan Pro está también con un buen récord. 25-16 eh, en su caso y sobre todo con muchas peleas a la, a la espalda. no eh, tema físico, como os podéis imaginar también, pues Vision Pro es un poquito más grande, un luchador que pelea en las heavyweights es un poco más grande no que, que Shogun, 1,91 de estatura, 2,03 alrededor de 2 metros y 3 centímetros de alcance eso son 10 centímetros más que en el caso de Shogun Shogun tiene 1,85 de, de estatura el problema está en el alcance ¿no? que a lo mejor lo que puede explotar mucho más Obisam Pro. es un luchador que lo vemos a veces que se encierra atrás que deja que sean los otros rivales los que tomen el control pero precisamente eso lo suele utilizar porque ese alcance le beneficia ¿no? y entonces mmm, si ve venir de lejos a su rival es capaz de soltar el tarascazo y que su su rival en esa noche se encuentra patas arriba mirando al techo es ¿no? un poquito lo mejor lo que le puede acabar pasando a Shogun ya le pasó una vez en el primer enfrentamiento y acabó siendo noqueado por, por Obi-San Pro pero Shogun debe medir debe tener cuidado eh, si tiene ese cuidado consigue pasar entre las manos de, de Obi-San Pro yo creo que Shogun ha demostrado tener mucho más recursos en el striking que, que San Pro, por contra si estamos valorando el trabajo de suelo Sam Pro nos ha sorprendido de hecho, es uno de los pocos luchadores, y creo que el que más victorias ha conseguido por una sumisión muy característica, por el Bonflu. Eh, y no solamente por esa, sino también por, por otro tipo de sumisiones. no Pero eh, el trabajo específico de San Pro en el suelo, un luchador más pesado, como acabe por encima de, de Shogun, a lo mejor se le complica la cosa. Shogun tiene una buena defensa de takedown, también hay que reconocerlo, pero. Mm, Quizás contra un tipo tan tan pesado, a lo mejor es cuando se le complica un poquito la cosa, ¿no? Eh, Paul Cray, bueno, no tuvo problemas ninguno para derribar a, a Shogun, pero Paul Cray creo que en temas de suelo está por encima realmente de, de obi Pro. Eh, San Pro tampoco es un luchador que, a ver, he dicho que tiene bastantes victorias por, por ese método de sumisión o ¿no? de, del Bonflu, pero es un luchador que eh, la característica principal es eh, recurrir a las manos, eh, a, a, a los golpes, pero si se le complica la pelea o oh, si bien ve que hay una diferencia entre ambos que puede explotar a lo mejor es cuando recurra al suelo pero tampoco penséis que yo estoy diciendo ahora mismo que Bisampros es un wrestler o algo no no estoy diciendo eso digo que tiene recursos en el suelo que pueden que sea a lo mejor un poquito mayores que los de Shogun... desde luego un poco más eh, proclive quizá a esa situación de trabajar en el suelo de lo que es eh, ...Shogun, no que no es que sea cojo tampoco en el suelo lo hemos visto en multitud de, de ocasiones que se defiende bastante bien a la hora de buscar dormir la pelea para buscar aire pero que quizás aquí en este combate no es la mejor opción para, para Shogun ¿no? Eh, favorito a ver es difícil yo creo que Shogun debería haberse ya eh, quedado en su casa y no volver a subirse a la jaula es mi punto de vista es mi opinión aunque me jode pero es lo que creo y por eso pienso que Obisam Pro a pesar de venir con esta racha de dos derrotas consecutivas ya la ha ganado y creo que lo puede volver a hacer. Porque es un luchador que está por encima, desde luego, de, de la división Light Heavyweight. Entonces yo pongo a Pro como favorito para esta pelea, aunque me gustaría que ganara yo. Bueno, en el combate anterior, eh, sí, en el combate anterior hemos dicho las apuestas, pero hay mi favorito, lo digo por el tema de si vaya a votar en la encuesta hasta que, que hago, que está apuesta en, en Twitter. En la, en el combate anterior yo pongo como favorito a Donald Cerrone. Aquí pongo a Obi -San Pro. No es lo que me gustaría, pero creo que es favorito para ganar la pelea. 1.42 en las apuestas, 2.95 para Shogun Rua. Bastante. Bastante y, y todo puede pasar realmente al final, ¿no? Pero siempre tienes que dar un favorito. Y en este caso yo creo que San Pro, por haber estado más activo, por pegada, pues le puede suponer algunos problemas de más a, a Shogun. Veremos después al término de, de este enfrentamiento qué es lo que ocurre con uno y otro. Y hablando de veterano pero algo menos tenemos a Michael Chandler contra Tony Ferguson bueno, no he dicho la edad de, de Shogun, creo eh, 40 años San Pro está en 39 pero creo que cumple 40 me parece no, cumple ya 40 el año que viene Shogun tiene que cumplir los 41 en noviembre así que bueno <ríe> un poquito incluso más veterano que que San Pro. entonces ahora lo siguiente menos veterano eso sí que que Shogun y Kobe San Pro son Michael Chandler eh, y Tony Ferguson en 155 libras prueba de fuego muy importante no para Chandler sino para Tony Ferguson. Chandler ya se ha probado. Chandler ya ha demostrado lo que puede hacer encima de la jaula de, de UFC. Velator, por supuesto, ya lo hemos visto. Ha ganado un, como mínimo, que yo recuerdo un par de veces, el título de la división Lightway. Eh, Mr. Velator se podría decir. Ahora ese, ese trono lo ha heredado Patricio Peabull. Realmente estaban los dos ahí al mismo nivel, ¿no? Tanto él como, como Peabull Freire como Patricio estaban a ese mismo nivel de ser me, Mr. Velator por el número de combates disputados y por los años que llevaban la empresa pero Chandler ahora pues saltó a, a UFC y lo hizo noqueando a Dan Hooker. A ver, la cuestión aquí es que Chandler ha demostrado que tiene lo suficiente para competir dentro de UFC, aunque esté 1-2 de récord, ¿vale? aunque haya perdido sus dos últimas peleas. La que perdió contra Char Oliveira, que fue por el cinturón vacante de la división lightweight, también es verdad que la podría haber ganado, porque el primer asalto de, de Chandler eh, tuvo a Oliveira en posiciones muy muy complicadas, que podrían haberle acabado dando la victoria, pero no consiguió finalizar al brasileño. Y es una de las cosas que también, luego, cuando hablemos del main event, hay que valorar, ¿no? La resistencia de, de Oliveira, que se ha visto en posiciones, ya digo, muy, muy difíciles en los últimos combates, pero que al final ha conseguido um, volver y alzarse con la victoria. En aquel caso, Oliveira consiguió no quedar a Chandler en el segundo round. La pelea contra Justin Gage pasó prácticamente lo mismo. Tuvo muchas oportunidades, Chandler, de conseguir la victoria. Hizo daño en alguna ocasión a Justin Gage, pero. Justin es mucho más duro, desde luego, que, que Char Oliveira y al final acabó perdiendo aquel combate Chandler por, por decisión. Ahora rascaremos un poquito más en detalle sobre esos últimos enfrentamientos, pero Tony Ferguson, como he dicho, es prueba de fuego para él. Eh, 25-6 de récord, 38 años y está en una situación complicada, aunque le ha pasado quizás lo mismo que, que, con, que con Chandler, ¿no? que ha perdido contra rivales importantes. No así el método, la manera de perder, porque Justin Gage le dio una auténtica paliza a, a Tony Ferguson. De hecho, fue Herdin el que tuvo que intervenir, creo que fue Herdin el árbitro de aquel combate, si no recuerdo mal, tuvo que intervenir para ponerle freno a aquello porque no veía tampoco muchas posibilidades eh, de que Tony volviese. Además, recuerdo la imagen, ¿no? Porque mmm, conectó una serie de golpes Justin Gage y Tony Ferguson se alejó, empezó a mover la cabeza como que algo no iba bien. Y Jardín dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. No 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 más castigo, porque venía de ser bastante castigado los asaltos anteriores Tony Ferguson. Claro, aquel combate era teóricamente normal que lo perdiese, pero entonces empezó el ascenso fuerte realmente, el asalto por el título. no Ya venía ascendiendo Char Oliveira, pero asaltó el título ya eh, llegado a este momento. No en esta pelea contra Tony Ferguson, sino que ya había empezado ese camino para saltar el título, para tener esa oportunidad contra Michael Chandler de la que os estoy comentando. De hecho, creo que fue el último combate, me parece, de, de Oliveira antes de, de la pelea por el título contra Chandler. Y pasó por encima de Tony Ferguson. Fueron solamente tres asaltos, eso sí, pero pasó por encima. Hizo con él lo que quiso, lo desmontó, lo derribó, lo, lo, lo arrolló, literalmente. El problema es que... Vale, te lo hace Char Oliveira, que hoy en día es campeón, y dice, venga, va, sin ningún problema. Te lo hace Benel Darius, y es cuando, a pesar de que Benel Darius está rankeado muy, muy arriba, está en la cuarta posición, pero Benel Darius a veces algunos de sus combates han sido coin flip, en el sentido de... Eh, había momentos en los que parecía que iba a perder y al final acababa ganando porque realizaba combats. un poquito la historia de Charo Oliveira, ¿no? de cómo ha venido realizando los combats últimamente, pero con Darius también ha habido un punto donde es así. No no me malinterpreté y Darius creo que es un buen luchador y a mí me gusta como luchador y creo que esa posición que tiene es, es merecida. Pero sí que es verdad que no me esperaba yo una actuación tan buena. ...como la de Darius... ...contra Tony Ferguson... ...lo que pasa es que yo creo que también había estudiado la película de Charles Oliveira... ...y Darius es un luchador que se mueve... Eh, ...bien al nivel de Greslin ¿no? ...y eso le, pues le acabó pasando factura ...a Tony Ferguson... ...claro Tony es un luchador muy dinámico... ...con un grappling que sorprende... Eh, sorprende por la capacidad que tiene no de cuando parece que lo tienes atrapado que lo tienes bien atrapado en el suelo pues te hace a lo mejor un monkey roll o te saca una transición que no te esperas y te acaba sorprendiendo pero sí que es verdad que como estoy comentando esto es la prueba de fuego porque últimamente está de capa caída y si no es capaz de competir contra Chandler de tú a tú y le vuelven a pegar un repaso eh, eh, será mal, muy malas noticias para Tony Ferguson porque ha empezado a decaer pero ha pegado un bajón Tremendo, porque hay que recordar que este hombre sumó, creo que del margen de, no sé fueron 13-14 victorias consecutivas, llegando a ser campeón interino, no pudiendo optar al, al título luego de la, de la categoría de, de peso, por los problemas que hubo de cuando fueron a, a enfrentarse él y, y Javi, no hubo la la posibilidad, bueno, fue campeón interino, ¿verdad? Sí, sí, fue campeón interino contra Kevin Lee. Es que estaba mirando que, claro, la, la pelea contra Justin Gage fue por el cinturón eh, interino también de la división lightweight, que luego lo unificó con, con Javier, ¿no? Pero eh, él no tuvo la oportunidad de unificar ese cinturón con, con Javier porque se iba cayendo la pelea, ya sabéis, creo que fueron hasta cinco veces me parece las que se canceló aquella pelea, ¿no? Y el bajón le ha llegado, pero gordo, ¿eh? Pero gordo, de, de, de un día para otro parece que ¡pum! Se ha, se ha desplomado Tony Ferguson, ¿no? También los problemas que tuvo, o, o, a, algunos problemas legales con, con su familia y tal. Por, que bueno, que pidieron incluso, que si no recuerdo mal, una orden de alejamiento, pero fue por su propio bien, no por, por hacerle daño o porque estuviera pasando algo, sino por su propio bien, para que pudieran eh, tratarle, porque no había otra manera sino de, de tratar a Tony Ferguson. Y. Y en esa es, lo, es en lo que estamos, ¿no? En una situación muy complicada ahora mismo para Tony Ferguson contra un rival muy, muy complicado también. A pesar de esa mala racha que parece que está teniendo Tony Ferguson, Chandler se está tomando este combate en serio. Ya lo ha dicho en algunas declaraciones que prevé una guerra dura, complicada, y que nadie piense que hay que descartar a Tony Ferguson porque no venga fuerte. Aún así, creo que Chandler es favorito para esta pelea. Aspectos físicos. Un repasito físico rápido, ¿no? Tenemos a Chandler. Bueno, Chandler es un pelín más pequeñito que, que Tony Ferguson. Es una de las cosas que ha jugado muchas veces en su contra, ¿no? La estatura, sobre todo en la división lightweight, donde, bueno, él es un tío fuerte, es un tío que pesa, más desde luego, de, 140, de 155 libras, ¿no? pero Porque está muy musculado, pero en altura es <ríe> chiquitillo, unos 73 de estatura para Chandler. Tony Ferguson está en el metro 80. Tampoco es muy alto, pero sí que le saca unos buenos centímetros. En alcance ahí, pues, en este caso en concreto Ferguson tiene los brazos bastante largos, está en el metro 93 de, de alcance, Chandler está en el metro 82, pero no es la primera vez que Chandler se enfrenta contra rivales más grandes, ¿no? por ejemplo el caso de Adam Hooker sin ir más lejos, la primera pelea que tuvo aquí dentro de, de UFC Chandler eh, lo noqueó salvajemente en el primer asalto y es un luchador que le vence por, por diferencia va por bastantes centímetros en el alcance, ¿no? fuera de eso en el striking, donde él tiene la pegada, donde Tony Ferguson tiene la imaginación, no la, el ser poco ortodoxo en algunos de esos golpes y una dinámica y una capacidad para pelear en un ritmo altísimo, Chandler se podría decir que tiene la ventaja de, del wrestling. Yo lo diría tal cual, yo diría que él tiene la ventaja del wrestling, pero que tiene que tener, ojo, oh, con el grappling de, de Tony Ferguson. Ya depende, a partir de aquí yo creo que el que tiene la mano buena dentro de la partida de póker es Chandler, ¿no? Es el que a priori, pues eso, llega como favorito, tiene que, debería ser el que dice dónde se va a hacer el combate, no el ritmo porque a lo mejor puede acabar defondándose a pesar de que la pelea es a tres asaltos. Pero viendo como Tony Ferguson ha sufrido en el suelo, lo normal es que Chandler, que es un, precisamente un wrestler, un luchador que puede hacer lo mismo que Benel Darius, que puede hacer lo mismo que Charles Oliveira, a lo mejor no al mismo nivel, pero sí puede hacer lo mismo. Eh, yo creo que debería optar por ese plan, ¿no? Noquear a Tony Ferguson es difícil. Eh, a Tony Ferguson solo lo ha noqueado... Creo que me parece Justin Gailly fue un cao técnico, ¿no? o sea, no lo llegó a no noquear realmente de dejarlo frito en el suelo o que tuviera que intervenir Jardín por, por los golpes que estaban dando porque no se defendiese Tony, sino que eh, fue una parada técnica, un cao técnico, pero porque le estaba haciendo ya daño y parecía que ya no se iba a recuperar Tony Ferguson, que no era seguro mantener esas condiciones, ¿no? por eso Chandler tiene una pegada muy dura pero más duro, eh, más dura en la cabeza de Tony Ferguson así que por eso ese plan ese plan extra ¿no? de, del wrestling creo que es interesante ¿no? y que creo que ahí es donde va a estar la diferencia entre uno y otro así que tendremos que verlo este sábado pelea súper importante para los dos pero creo que especialmente para Tony Ferguson no, por las razones que hemos ido comentando en, en esta parte del, de la previa eh, Chandler, lo he dicho, es mi pick, es mi luchador para ganar este combate, 1.26 para Chandler, Tony Ferguson en 3.90. Bastante. Tiene que demostrar mucho, ¿no? Por cierto, no lo hemos mencionado, creo. Pero Tony Ferguson, ah, bueno, sí, peleó, lo he dicho, ¿no? Que peleó contra Venedarios el, el año pasado. La, era la fecha, no lo que nos había comentado, la fecha. Así que, con esto, eh, siendo este el tercer combate de la noche, nos vamos a mover al Comain Event vamos a ver a dónde acabamos si no acabamos la hora y media Rowne Mayunas contra Carla Esparza es el siguiente enfrentamiento en 115 libras obviamente no porque es, eh... ah, bueno no no hemos dicho los rankings de, de Chandler y Tony vamos a cerrar con eso lo, ese, ese combate Chandler está el quinto Tony Ferguson está el séptimo Ahora sí, nos vamos con ese coming Event de la noche entre Runa Mayuna y Carla Esparza. Un enfrentamiento que, bueno, eh, es también una revancha que data de el 2014 cuando se enfrentaron en la final del Ultimate Fighter, Ultimate Fighter 20, el estreno de la división Strikeway y que acabó ganando Carla Esparza por eh, su misión en el tercer asalto a Runa Mayuna por un Real Naked Choke, una de las sumisiones preferidas de, de, de Reuna Mayuna también por otra parte porque hemos visto que es muy capaz de encaramarse a la espalda de sus rivales y acabar sometiéndola ahí en aquel caso como digo, ganó Carla, ahora yo creo que la película es totalmente diferente Rona Mayuna ha progresado mucho Carla Esparza creo que no tanto yo creo que se ha mantenido fiel a su estilo pero Rona Mayuna sí que ha evolucionado mucho se mueve mucho mejor en standing el striking sobre todo ha evolucionado una auténtica barbaridad, un fútbol tremendo un timing aún mejor y en el suelo siempre se ha movido bien ¿no? eh, lo ha demostrado con bastante victoria en su haber por, por mm, su misión pero ha ido evolucionando más a esa parte de striker que de grappler entonces Carla Esparza va a tener que mm, sufrir esa amenaza. Además, teniendo en cuenta que Carla Esparza no es precisamente la luchadora más grande de la categoría de peso, es chiquitita, ¿no? Tiene una desventaja de por suerte no para ella. No demasiado en el alcance. Una desventaja de 5 centímetros. Pero en altura ya son 10. Y en tema de, de peso. Pues bueno, puede que Carla Esparza, que es una luchadora que un es regular, natural. Pueda cargar a lo mejor un poquito más con más de fuerza. Pero tiene primeramente que alcanzar a la runa Mayuna y esa es la tarea principal y es la tarea más difícil que creo que tiene por delante Carla Esparza en esta pelea. Derribar a Ana Mayuna es complicado, no solamente porque pueda tener una defensa de Taidon bastante buena, que la hemos visto, sino por alcanzarla, por llegar a ella, por iniciar el contacto. ¿Por qué? Porque Namayuna, como estoy comentando, ha evolucionado, ha crecido en esa línea y se mueve muy bien, mantiene muy bien la distancia y se le complican mucho las cosas a sus rivales últimamente. Y como también os estoy comentando, la defensa de Teidan de, de Namayuna ha mejorado y es complicado derribarla, ¿no? Eh, sobre todo, más que derribarla, mantenerla en el suelo, pero eh, si alguien puede hacerlo. Especialmente el mantenerla en el suelo es Carla Esparta porque ya lo ha demostrado. Entonces, este combate, eh, aunque ten, tenemos ese antecedente, ¿no? pero tenemos que. sirve también para medir la progresión que ha tenido en Runa Mayuna. Si realmente ha progresado en esa defensa de, de takedown, que creo que sí. A pesar de, como estoy diciendo, que Wayly-San pues, la consiguió derribar en múltiples ocasiones, pero tampoco ejercer precisamente mucho control. También. Eh, por supuesto, Ana Mayuna consiguió controlar a, a Willy Sam por buena parte también de los asaltos donde lo intentó. Pero sí, fue derribada pero no controlada. Esa es la cosa, ¿no? De si Carla Esparza va a poder controlarla especialmente en el suelo, añadiendo eso a la dificultad de alcanzarla, ¿no? Es una pelea dura pero que tampoco se podía aplazar más en el tiempo porque Carla Esparza viene con una racha de cinco victorias consecutivas habiendo derrotado prácticamente todo lo que estaba ahí más o menos en línea para ese título, pero bueno el nombre además, pues por ejemplo como Alexa Grasso, Michelle Watterson, Marina, Rodríguez una victoria de, de Carla Esparza muy importante para justificar esta oportunidad con el título y la última contra sean ya. así que con esa racha de cinco victorias pues va, y la historia que tiene ya con Rona Mayuna nos vamos a ir a, a esta pelea a esta pelea de, del sábado Vamos a echar un vistacito, bueno ya lo hemos comentado, ¿no? El aspecto, en aspectos físicos le saca ahí unos buenos 5 centímetros a, a Carla Esparza en alcance una Mayuna, otros 10 en, en estatura, así que eso se va de su lado. No, Esparza es la luchadora más veterana, 34 años, y en récord eh, Carla Esparza tiene un 18-6-0 ahora mismo de récord, eh, Rona Mayuna tiene un 11-4, como bien sabéis la campeona es eh, Namayuna. en sus últimos 7 enfrentamientos ha derrotado a Michelle Watson dos veces a Joanna, cuando, cuando se proclamó campeona, la primera contra Joana. pero también volviendo a defender el título contra la luchadora polaca en un segundo careo, en, un, en una segunda pelea, eh, fue noqueada por Jessica Andrade con un slam, me llamó la atención escuchar hace poco a Runa Mayuna decir que gracias al slam de eh, Jessica Andrade los dolores suyos en el cuello desaparecieron y es un poco contradictorio porque estuvo en torno a un, un año de baja después de aquella pelea contra Andrade precisamente por ese motivo, por, por, por el slam, estuvo cerca de un año de baja. A ver, no todo el año relacionado con problemas de cuello, pero sí gran parte de ellos, así que te quitó el dolor pero por poco te deja paralítica, es lo que quiero decir, ¿no? que es lo que no, no acabo yo muy bien de entender. Eh, luego en Amayuna se vio nuevamente las caras contra Andrade, a la que derrotó por una decisión dividida, y luego vinieron los dos enfrentamientos contra Weili donde se proclamó campeona nuevamente tras derrotar a, a la luchadora china. Y meses después, medio año después, el año pasado, en noviembre, derrotó nuevamente a Wiley Zhang por una decisión dividida. Un poquito más justo desde luego esta última pelea que la anterior porque la primera fue un caos en el primer asalto con muy poquito tiempo disputado. Pero bueno, que sirvió para volver a conseguir el título y nuevamente defenderlo. Eh, veremos, por tanto, si ahora es capaz de vengar la derrota que tuvo contra Carla Esparza en 2014. Yo creo que sí, yo creo que Namayuna es favorita para ganar esta pelea. Y creo que tampoco es muy necesario el analizar los últimos enfrentamientos de una y otra en, en, este, en esta previa. Porque las bases son bien claras. En el caso de Carlos Esparta es wrestling, wrestling, wrestling y más wrestling. Si no le funciona eso, tiene un problema. Puede competir en standing, vale. Pero si no le funciona al suelo, si no es capaz de derribar a, a su rival es cuando sí que sí sus eh, posibilidades de victoria empiezan a disminuir claramente. Porque si se mueven el striking, desde luego Namayuna puede acabar pintándole la cara. Porque Namayuna ha competido con las mejores strikers de la división. El caso de Willy Sun el caso de, de Johanna, la pegada de Jessica Andrade también ha competido con, con ella. Y Carla Esparza no, está precisamente dentro de esa categoría de mejores strikers de la división. no Así que es eso, es wrestling. Y por parte de Namayuna... Una vez te derriben, si es que te derriban, si es que te alcanzan, como, como he comentado, mmm, sabe defenderse. Probablemente también se levante sin pasar muchos apuros. Y en el striking sí que debería controlar ella la situación. no Es una pelea que muy probablemente acabe llegando a los cinco asaltos si no hay una maravilla antes de tiempo. Y desde luego por parte de Runa Mayor en, to en todo caso, no por parte de Carla Esparza. Así que, un combate que normalmente creo que será pues, a las 5 de la mañana, ¿no? 5, creo que por ahí, 5 de la mañana. Si lo vais a ver en directo, preparad un, un café o algo porque debería ser un combate bastante largo. Que obviamente considero a Runa Mayuna es mi favorito para ganar esta pelea. Y si nos vamos a la apuesta está en 1,50. Y Carla Esparza está en 2,70. Es así, es, o sea, es que no hay otra vuelta de hoja. Por lo que digo, porque Namayuna ha crecido, ¿no? Pero veremos, a ver, es el interés que yo tengo aquí, ver cómo eh, si Esparza, que consiguió derribar en múltiples ocasiones en la primera pelea a, a Namayuna, un total de cinco veces a lo largo de esos tres asaltos antes de, de someterla, si consigue volver a, a realizar esa estrategia. Iremos viéndolo. Y ahora, pues lo que nos queda, como os podéis imaginar, es el último enfrentamiento, es la última pelea de la noche, ese Charles Oliveira contra Justin Gaethje. Y así de inicio, lo que podemos decir es que es la segunda oportunidad de Justin Gaethje de alzarse como campeón de la división lightweight de UFC. Y a su mismo tiempo, esta va a ser la segunda defensa de Charles Oliveira del cinturón. Creo que la gran mayoría sabéis los antecedentes. Entonces vamos a recordarlo brevemente. De todas formas. Por, por tema de... Por si hay alguien que no. Y luego ya vamos hablando de lo que es el enfrentamiento en sí. A ver. Ahora mismo. Oliveira creo que vienen con 10 combates consecutivos ganados. Ganado, me parece que... déjame que lo mire. Son 3 y 3, 6 y 3, 9. 10. Sí, son 10 combates consecutivos Ganado, no tiene que estar muy por detrás, la verdad, del récord de, de Cerrone eh, y compañía. Que bueno, vamos a ver si Cerrone lo supera este fin de semana. Cerrone, Miller y, y Alosky. Puede que esté ahí bastante cerca, Charo Oliveira, porque lleva muchísimos años en la empresa, ¿no? Pero hablábamos de evolución con Rona Mayuna. Tenemos que hablar de la evolución de, de Charo Oliveira, ¿no? Eh, y Justin Geiji también ha evolucionado, pero claro, <risa> quizá a lo mejor es menos completo que, que, que Oliveira. Y eso que Geiji no desde luego no es que tenga precisamente un mal wrestling pero no es un luchador que intente esa estrategia de, del wrestling claro, en el caso hecha de, de esta pelea de este choque entre Oliveira y Justin Gage me vaya a disculpar si estáis escuchando un motor de fondo pero es que yo no puedo hacer nada para callar los, los del puto taller que están cerca del estudio así que eh, si estáis escuchando un ruido de fondo de, como de un motor es lo que hay pero me está desconcentrando a mí, que eso es lo peor de todo a ver entonces, lo que estaba diciendo eh, no es un combate, desde luego, para que Justin Gage pruebe el wrestling. Porque Charles Oliveira tiene el récord de victorias por sumisión dentro de, de UFC. De memoria, no sé cuántas. Creo que me parece que son en torno a los 16. creo que puede. Pueden ser. Pero son un número auténticamente brutal de victorias que llevas por, por sumisión dentro de UFC. 14, 15 o 16. Creo que ande por esa cifra, exactamente, ¿no? Y eso sí, la evolución de Oliveira. Ha evolucionado muchísimo la parte del, del Brasil en Jiu-Jitsu. La teníamos todo muy, muy clara no hace años. De, Oye, este tío es un maestro del Brasil en Jiu-Jitsu. Lo acabo de mencionar, no el récord de sumisiones que tiene. Pero además, en los últimos años ha añadido el striking. Ha evolucionado el striking, lo ha desarrollado. Y se ha convertido tanto en una amenaza como en standing, por un ritmo muy alto, como en, en el suelo. La salvedad aquí, la diferencia, la dificultad que yo veo para Charles Oliveira es que eh, Justin Gagey pega como un auténtico mulo y en los dos últimos enfrentamientos que ha tenido Chandler, eh, Chandler no, Oliveira precisamente contra Michael Chandler y contra Dustin Poirier en ambos casos le hicieron daño en el primer asalto bueno, en el caso de, de Dustin Poirier, no sé si fue en el primero o fue en el segundo creo que fue en el primero me parece porque recuerdo que eh, cuando vi aquel enfrentamiento dije, cuidado otra le está pasando lo mismo a, a Char Oliveira. Y... Y sí, en ese primer enfrentamiento, en ese primer asalto del Dustin Poirier contra Char Oliveira, Dustin Poirier le hizo probar el suelo a Oliveira. Y Chandler también lo hizo. No, creo que con Chandler me parece que no llegó a caer. Creo que no fue un knockdown en sí. Pero sí que le hizo daño pronto. Y Chandler no supo aprovechar esa oportunidad. Y al final pues fue él que acabó por el suelo, ¿no? Eh, fijaos cómo ha evolucionado hasta qué punto ha evolucionado el striking de, de Oliveira que al principio de su carrera pues tampoco es que no quede precisamente a mucha gente pero que en los últimos años últimos cinco años ese porcentaje de victorias por KO ha aumentado bastante ¿no? eh, y Justin G. al igual que he dicho que en su caso no es el mejor combate para probar precisamente el wrestling que está ahí que es que es lo curioso que está ahí pero que no no quiere acabar de ...de utilizar por algún motivo... ...pero que... Mmm, eh, ...a ver, lo diré... <risa> que, se me, ...que se me vaya... ...estaba escuchando el ruido de fondo y se me, se me ha olvidado... ...pero que de la misma manera... Ma, manera eh, ...la parte de... Eh, ...del striking no le beneficia tampoco a... ...a Charlie ya ¿no? Y Justin allí ...no utiliza el wrestling ofensivamente... Pero defensivamente se le da bastante bien. Y es muy difícil derribarle. Eh, solamente que lo, haya, bueno, que lo hayan derribado. Tenemos a nombres como por ejemplo Michael Chandler, Eddie Álvarez, Michael Johnson también al principio de su carrera aquí en, en UFC. Pero la cuestión no es si le han eh, derribado, es si han conseguido algo con esos takedown. Y solamente Javier Nurmagomedov se puede decir que realmente consiguió eh, utilizar esos takedown para acabar derrotándolo, como bien sabéis, por, por su misión. ¿no? Eh... Entonces, al igual, eso, lo que he dicho. Justin Geiji no es el mejor momento para optar <ríe> por el wrestling. Charles Oliveira quizá no es el mejor momento para intercambiar golpes, ¿no? Porque Gagey sí que es capaz, al igual que echarle por otra parte, que Justin por él también. Es capaz de no quedar un golpe. Y no ha tenido las mejores experiencias en el primer asalto Charles Oliveira. Y Geiji ha evolucionado en ese striking. Ha pasado de ser ese tipo que parecía Homer Simpson en los primeros combates en UFC, donde absorbía una auténtica barbaridad de golpe, una cantidad insana de golpe, a ser un luchador mucho más analítico, mucho más cerebral y aprovechar los errores de su rival para acabar noqueándole. No porque pelea a la contra, sino porque eh, se lo toma con más tranquilidad, ya no va a ver quién es el que cae primero. ¿no? Entonces Charles Oliveira ha habido algunos combates, por ejemplo de Dustin Tiempo que el primer asalto fue una auténtica carnicería. ...que acabó en el suelo... ...contra Chandler también... ...estuvieron dándose... Eh, ...a golpetazo limpio... En, ...en el primer asalto... ...y... esa valentía a lo mejor... ...puede... ...acabar causando... ...un exceso de... ...confianza... ...que al final se convierta en arrogancia... ...no... ...es lo que quiero... Eh, ...transmitir... ...no... ...por eso Charles Oliveira... ...creo que en esta pelea... ...tiene que ser un poquito más inteligente... ...tomárselo con tranquilidad... ...no ir... Eh, ...a por todas desde el primer momento... Eh, buscar lo, el timing adecuado de, para atacar, para intentar sobre todo derribar a Justin Gage, y creo que hay que ser inteligente en este combate y Justin, bueno, es una pelea 5 asalto en algún momento si no es derribado, si consigue parar los take de Char Oliveira quizás en algún momento encuentre esa mano que le acabe dando el cinturón, ¿no? o a lo mejor, quién sabe, yo digo que no es el combate adecuado para intentar derribar a Oliveira por los recursos que tiene Oliveira en el suelo, pero a lo mejor vemos un, una nueva versión de, de Justin Gaethje en cuanto al récord, tenemos a Justin en un 23-3 de récord siendo las tres derrotas que ha tenido aquí dentro de, de UFC y contra gente del más alto nivel, Eddie Álvarez, es campeón de la división Lightweight, Justin Poirier eh, campeón interino Javi Norma Gomedov, campeón eh, es campeón de, de UFC de la división también Lightweight y Charlie oliveira pues el actual campeón. Geiji, yo creo que esta pelea por el título, la nueva, debería haberla tenido hace un tiempo. Pero sí que pasó un año desde esa derrota contra Nurmagomedov hasta el combate contra Chandler. Y ahora, bueno, menos, menos tiempo, ¿no? De, de espera. Eh, Geiji ahora mismo está en la primera posición. Compartida con Dustin por ir, según los datos. Pero está por encima de, de Dustin. Y bueno, mmm, eso es lo que lo que hay respecto así a, a modo. De previa eh, rápida, ¿no? Ahora vamos con algunas cositas más. Eh, lo primero, lo, los aspectos físicos, ¿no? De, del combate. Charlie Oliveira está en un 1,88m de, de alcance, ya Gay un poquito menos, 1,78m pero en, en este caso importa, porque importa, porque Oliveira ha ido añadiendo codos, ha ido añadiendo golpes, ha ido añadiendo también alguna que otra patada, pero especialmente lo, las combinaciones con las manos y la forma de fintar, de entrar y, y de buscar sorprender con bombardeos por saturación a sus rivales, eh, eso lo ha ido desarrollando, y ese 1,88m, esa diferencia de de 10 centímetros puede jugar en su favor en la estatura están prácticamente igual así que no hay nada que, que mencionar y en edad solamente un año más joven que que Justin Gage y sus últimos combates ya lo hemos comentado ¿no? Eh, como sufrió Oliveira en los primeros asaltos contra Dustin Poirier contra Michael Chandler pero cómo acabó consiguiendo esa victoria por finalización en ambos casos a, a Dustin lo, lo acabó sometiendo a Chandler lo, lo acabó no quedando al inicio del segundo asalto pero es eso, ¿no? La, la capacidad que tiene de trabajo. En los últimos combates, antes de, del límite, ha acabado sus peleas, pero. Y es verdad que nunca ha llegado a 5 asaltos. A pesar de tener eh, varios combates ya. Más allá de, los de. De los del título, ¿no? Ha tenido algún que otro combate a 5 asaltos. Pero siempre ha encontrado la forma de finalizarlo. Antes de, del tiempo. Entonces, claro, es una cuestión que yo creo que. Eh, Oliveira tiene cardio para aguantar los 5 saltos Justin Gage también así que hay muchos campos en los que están por igual y creo que va a ser una pelea muy interesante tanto en standing a pesar de lo que estoy diciendo ¿no? por la evolución que ha tenido Oliveira pero la pegada de Justin Gage siempre va a estar ahí va a ser por eso una pelea interesante en standing y en el suelo la cuestión es si va a conseguir eh, Oliveira, si va a buscar el takedown y si va a conseguir derribar a a Geiji, porque nos ha mostrado que tiene una muy buena defensa de, de takedown, fuera de eso pues bueno, si consigue derrotar Char Oliveira a Geiji, le quedarán yo creo que dos grandes objetivos Mahache y Darius, pero eso ya es algo que tendremos que hablar el sábado no, una vez ocurra este enfrentamiento por eso digo que es una pelea que al final en gran parte todos conocemos los antecedentes, todos sabemos que es lo que podemos esperar aquí de, de uno y otro. Porque llevamos viéndolo muchos años. Tema de apuesta ¿vale? Oliveira obviamente es favorito. Porque tiene más a su disposición que, que Justin Geiji. Por eso favorito. No porque Gagey no sea precisamente peligroso. Porque no pueda noquearle. O porque no pueda aguantarle abajo cuando le intente derribar. Sé sí que lo intenta. Pero tiene más armas eh, Char Oliveira. Entonces en el caso donde tiene más armas y tal ese poder de caos es importante pero mm, quizá a lo mejor no tanto para, como para reflejarlo en las apuestas salvo que te llames Francis Engano así que charlie Oliveira en mi pick para ganar este enfrentamiento y en las apuestas también en, en esta ocasión eh, viendo ahora echando un poquito la vista hacia atrás durante este programa casi todas yo creo que todas mis, mis picks realmente van con los favoritos que luego están aquí en las apuestas pero es que creo que es un, combate, es un evento de favorito este. No es un evento ahí de, bueno, igual sí, por aquí, por allá. No, creo que es un evento de favorito aquí, sobre todo en la Mencar. Obviamente luego ya si abrimos el espectro de la carta preliminar puede que sea bastante diferente. Pero aquí sí, aquí en la Mencar yo creo que es normal que determinados luchadores estén como favoritos y que la gente opine que van a ganar. Aquí en este caso Charo Oliver está en 1.53 y Justin Gage está en 2.60 y bueno eso es todo lo que tenemos en esta car de UFC Vegas no UFC Vegas no UFC 274 en Arizona pay per view cinco combatitos de la main car una car muy extensa porque aparte de esos 13 combates que tenemos 10 combates de la car preliminar pero aparte de los primeros 13 combates luego tenemos estos dos combates por título que el primero de ellos el Esparza contra Namayuna apunta a que se puede ir a decisión este segundo quizás no tanto desde luego pero bueno es lo que tenemos y lo que tendremos que comentar. A ver cómo lo hacemos, eso sí, el, el domingo, porque hay mucho, muchísimo. Por lo demás, pues nada, simplemente agradeceros nuevamente vuestra suscripción, el habernos escuchado y nos veremos el domingo. Bueno, a lo mejor mañana, si encontramos un puntito ahí donde poder grabar, pues revisamos a lo mejor un poquito rápido Velator eh, 280 que se disputa el, el viernes en Francia, además. A ver si podemos. Pues echarle un vistocito, aunque sean los dos combates principales, el de Joel Romero contra Polizzi y, y el Main Event entre Chase Congo y Ryan Vader, cinturón en juego, Ryan Vader el campeón. El primer enfrentamiento entre ambos acabó con un no contest por un iPoke. Veremos si Congo pone el punto y final a su paso por las MMA con una victoria. Eh, frente a Bader por el cinturón en su casa o, o no, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ya, eh, digo, el, el del domingo sobre todo, ¿no? Pero como sabéis el domingo hemos estrenado formato, ¿no? Primeramente eh, publicamos bueno, publicamos dos programas, un análisis más extenso, en este caso ya os digo que las preliminares, sobre todo como haya muchas decisiones, va a ser menos técnico, va a ser mucho más rápido, desde luego y si hay decisiones, pues tendrá que ser pues a carajo sacado que se dice, ¿no? Y el otro análisis que hacemos, el otro programa que hacemos es Dos o tres anotaciones de la main card, con un poquito de más atención con main event, main event de la noche, media horita, 40 minutos y a correr. Y est hemos estrenado ese formato, pues parece que está gustando también a la gente pues, que está como suscriptora, porque ellos siguen manteniendo ese análisis más extenso. Y luego también a la gente que lo escucha, pues, un poquito más, más rápido. He visto comentarios incluso de gente que hacía tiempo que no veía, incluso a gente que nunca había visto, así que bien por esa parte así que nada nos despedimos ya y nos vemos dentro de, de unos días hasta pronto